maintenant est dans l'ultime confrontation des responsables religieux qui essayent de, de coincer Jésus. Euh, ça devient clair qu'il n'y aura pas de réconciliation, de toute façon, depuis maintenant assez, euh, assez longtemps, euh, ils veulent le tuer et Jésus va en cela accepter euh, de se laisser faire puisqu'il est venu pour mourir et il vient pour, pour s'offrir en sacrifice pour que nous ayons cette espérance de passer comme lui par la mort et la résurrection en plaçant notre confiance en lui. Mais le chemin devient, devient vraiment euh, dur et ils essayent de le bloquer une ultime fois. Et, et sur deux sujets, euh, c'est amusant parce que dans, dans ces derniers versets de, du, du chapitre 22, on a là l'ensemble des groupes euh, et des partis politico-religieux d'Israël qui essayent une dernière fois de coincer Jésus, qui n'y arrivent pas. Mais c'est curieux parce que dans cette ultime confrontation, on les voit unis. Généralement, les, les partis politiques ne euh, sont pas unis, hein, sauf quand ils ont un adversaire commun. Et, et alors, ils s'unissent pour essayer de le, le descendre ou de, de euh, faire valoir leur intérêt, leurs intérêts. C'est vraiment ce qui se passe. Et la première de ces, euh, de ces confrontations euh, nous sert finalement d'instruction sur un, un chapitre qui... Peut-être ne va pas révolutionner notre vie quotidienne cette semaine, mais elle est, elle est en fait fondamentale pour pouvoir même vivre ce que nous vivons dans, dans ce temps de culte et, et chaque, chaque dimanche. Le problème de, de l'État. Est-ce que quel est le lien entre l'Église et l'État Ça semble une question résolue de nos jours, mais c'était loin d'être le cas. Au, du temps de Jésus, la religion était absolument liée à l'État. Rome. L'État de Rome était un État religieux. Si vous étiez citoyen romain, vous étiez dans un système religieux. Vous adoriez, vous devez, vous deviez même adorer l'empereur. Vous imaginez hein, le matin adorer Sarkozy <rire> Ça fait... <rire> C'est pas une c'est pas une suggestion hein c'était juste et c'est pas non plus on fait pas de politique dans l'église c'est vraiment comme ça ça me venait spontanément à l'idée <rire> je sens que je suis mal parti mais ce que je voulais dire c'est que ce que ce que je voulais simplement dire c'est que dans l'état romain il y avait cette obligation d'adorer l'empereur c'est d'ailleurs ce qui ce qui allait coincer un certain nombre de chrétiens c'est que quand les, les gens se tournaient vers Jésus ils disaient mais nous on va adorer qu'un dieu le dieu on n'adorera pas l'empereur et le système religieux, je ne crois pas que l'empereur se croyait vraiment Dieu. Enfin, certains Néron étaient un peu désaxés dans sa tête et ils croyaient vraisemblablement être Dieu. Mais je pense qu'un certain, certain nombre d'entre eux étaient plutôt euh, enfin, réalistes sur leurs conditions humaines. Mais simplement, ils voyaient dans cette religion le moyen de maintenir l'unité du pays, l'unité de l'Empire. Et puis les chrétiens débarquent sur la scène politique... Et l'une des choses assez surprenantes qui va avoir lieu, c'est qu'ils se distinguent comme étant des excellents citoyens de Rome, mais des opposants à la religion romaine. Ils refuseront l'adoration de Rome. Hélas, lorsque Constantin se convertit au début du IVe siècle, le christianisme va basculer d'une religion séparée de l'État en une religion protégée par l'État. Et bon gré, malgré, il faudra qu'en France... On attend l'année 1905, 1905, pour que paisiblement, il y ait une distinction entre l'Église et l'État. La liberté de conscience et de culte en France ne date que d'un siècle. Tout au long de l'histoire française, alors il y a eu des périodes plus ou moins joyeuses, plus ou moins paisibles, plus ou moins tolérantes aussi, mais tout au long de l'histoire, finalement, du christianisme, il y avait une imposition de la foi, et la liberté religieuse 
est venue que sur le tard. Et pourtant, elle fait partie de l'ADN fondamental du christianisme biblique. Je vous invite à lire avec moi en, euh, Matthieu chapitre 22. À partir du verset 15, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Enfin, il faut vous rappeler que juste avant, Jésus a annoncé qu'il serait condamné, que Jérusalem serait détruite et qu'ils iraient en enfer. C'est assez violent. Et Jésus, euh, parlant de la responsabilité qu'ils avaient de faire paître le peuple de Dieu, annonce clairement qu'ils seront déracinés de cette responsabilité, qu'on leur enlèvera cette responsabilité de faire paître le peuple de Dieu, que ce sera donné à d'autres, et que ce que Romains chapitre 9 et 11 décrit va bientôt commencer, à savoir que euh, les nations seront greffées sur ce tronc de promesses faites au cours des alliances passées, et que eux auraient la responsabilité d'être lumière des nations en attendant que Dieu accomplissent de nouveau sa promesse envers le peuple juif parce que Dieu tient toujours ses promesses, son alliances sont éternelles et que le jour vient où Dieu reprendra son œuvre pour révéler l'immensité de la grâce en Jésus à son peuple bien-aimé. Bref, c'est un temps de jugement que Jésus a annoncé et les pharisiens ont compris que Jésus parlait d'eux. Ils se retirent et se consultent sur les moyens de le faire périr et cette fois-ci autant que ce soit sur, les, sur ses propres propos. Alors ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. « Maître, leur dit-il, nous savons que tu es véridique, tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle, avec laquelle on paye le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. On verra pour la suite si on peut continuer. Mais le premier groupe qui est ici présent, ce sont les pharisiens. Et les pharisiens détestent ou détestaient les Romains. Les pharisiens venaient d'un groupe qui voulait se séparer de toutes les influences venues d'abord avec l'hellénisation. Alexandre le Grand avait conquis l'ensemble du bassin méditerranéen et avait imposé sa langue et sa culture. Et les pharisiens voulaient revenir à un judaïsme épuré de toutes les influences grecques, toutes les influences mauvaises. C'est comme ça qu'il les voyait. Et il voulait revenir à l'ensemble de la parole de Dieu. C'était des gens qui étaient des puristes. C'est d'ailleurs le sens du mot pharisien, des séparés, des gens qui, qui voulaient vivre exactement comme tout ce que Dieu avait, avait dit. Euh, exactement, mais peut-être exactement à la lettre, sans comprendre parfois ce qu'en était le cœur, ou la substance, ou l'essence, ou le centre de, de ceci. Une chose est certaine, c'est qu'ils détestaient les Romains. Parce que les Romains, c'est l'Empire le, qui succède aux Grecs, et les Romains avaient imposé des choses bonnes. La, la paix romaine, c'est quelque chose de formidable, cette paix-là. Elle permettait le commerce, elle permettait 
le transport des gens sans être trop inquiétés sur les routes. Elle permettait des infrastructures saines, relativement saines. Les Romains avaient fait du bon, mais ils avaient fait aussi des choses pas chouettes. Et notamment, Pilate s'était distingué avec des actes stupides. D'ailleurs, c'est ça qui va faire qu'il va être obligé d'obéir, entre guillemets, aux responsables de la nation, parce que euh, il a commis un certain nombre d'impairs politiques qui avaient rendu furieux le peuple euh, juif et il avait reçu instruction de César de mieux gérer ses crises, sinon il faudrait qu'il revienne euh, voir le cirque euh, de Rome de plus près. Et donc... Euh, euh, les Romains avaient fait des massacres, ils avaient essayé de faire adorer le peuple des effigies de, de, de l'empereur. Enfin, et donc ces pharisiens considéraient que les Romains, c'était les, les ennemis. Ils avaient mis des soldats sur leur terre et l'horreur. Ils faisaient faire des recensements tous les 14 ans pour pouvoir déterminer le nombre de citoyens assujettis. Vous vous souvenez des recensements du temps de la naissance de Jésus Et il faisait payer à chaque personne recensée, eh bien, le tribut. Et le tribut, ce n'était pas une grosse somme, en fait. Mais c'était la somme qui disait, ha ha, t'es romain. Enfin, du moins, c'est nous qui sommes les patrons. C'est humiliant, cette somme. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, le tribut, c'est ce qui dit, eh bien, voilà, vous êtes les vainqueurs, on est les vaincus. C'est cette somme-là qui vient montrer à Jésus. C'est cette pièce-là, enfin, c'est ce montant-là, le montant du tribut. Les Hérodiens, d'un autre côté, sont des arrivistes politiques. Ils ont compris que Rome était les plus forts, et donc euh, Rome, c'est les gens bien. Pour dire autrement, c'est des collabos. Là, on comprend mieux Alors, entre pharisiens et Hérodiens, vous imaginez ce que c'est que des étincelles. C'est des partis qui se détestent. Les Hérodiens sont des gens à la solde de Rome, loyaux à Rome. Ils sont heureux de payer le tribut, parce qu'ils en profitent. Ils sont heureux de tout ce qui se passe. Alors, c'est rigolo parce qu'ils s'unissent tous les deux, les pharisiens et les Hérodiens. Je me dis, ça c'est trop la condition humaine, trop un danger aussi. S'unir contre, pas pour quelque chose, s'unir contre. D'ailleurs, je remarque que dans les églises, cette caractéristique aussi parfois surgit. Ce n'est pas dans le texte, ce n'est pas le contexte, mais juste une remarque. Parfois, on s'unit sur de mauvaises valeurs, contre un projet, contre quelqu'un, contre... C'est terrible, hein, la nature humaine. On en voit un exemple le plus tragique ici, le plus tragique, plus hypocrite aussi. Alors si Jésus dit que oui, il faut payer la taxe aux Romains, les pharisiens disent, ah ben alors tu parles, ta loyauté envers le peuple, c'est nul. Hein? Et le peuple aurait moins respecté Jésus. S'ils disent non, les Hérodiens se disent, ah, sédition. On va en parler à Pilate. Ils en parleront quand même. Hein? Mais quelque part, ils pensent que Jésus est coincé. C'est d'autant plus fourbe leur comportement que les pharisiens envoient leurs disciples, leurs stagiaires, on va dire, ceux qui venaient de l'Institut pharisiaïque de Genève, par exemple. C'est parce qu'on aime beaucoup l'IBG, hein, qu'on a des stagiaires là-bas. J'essaie de contextualiser, mais là encore, c'est la deuxième gaffe du message et ça ne marche pas très bien non plus. Hein. Je ferai mieux mes notes. Probablement que Jésus veut euh, éviter, enfin les pharisiens veulent éviter de se faire repérer en tant que tel. Ou peut-être qu'ils ont envie d'éviter parce qu'ils craignent déjà que ça va mal se passer. Alors il vaut mieux que ce soit des jeunes qui se fassent humilier plutôt qu'eux-mêmes. C'est meilleur pour le, leur morale. Toujours est-il qu'ils envoient 
leurs disciples pour parler et qui parlent avec flatterie alors que le Talmud quand même, et on est tous d'accord là-dessus, le Talmud enseigne qu'il faut se distancer de la flatterie et que c'est même à cause de ce péché que l'exil a été prononcé, Sota 42a, et que la Shekinah serait partie du peuple. Le rabbin Jérémie Ben Abba déclare qu'il y avait quatre types d'individus qui ne méritaient pas d'être bénis, les moqueurs, les menteurs, les fabulateurs et les hypocrites. Ce n'est pas dans la pensée juive normale, ce genre de comportement, parce qu'ils sont faux sur toute la ligne, même s'ils si reconnaissent quand même en Jésus qu'il est véridique, qu'il redoute personne et qu'il est impartial. Enfin, leur louange est un peu, euh, un peu faible. D'ailleurs, euh, oui, c'est toujours amusant les conversations qui commencent avec des louanges, hein, parce que vous savez très bien que le vent va vite tourner. <rire> T'es vraiment quelqu'un de bien. <rire> ah, ça vous est arrivé aussi. <rire> Et sur chaque pièce euh, que Jésus demande que l'on montre, eh bien, il y avait, euh, il y avait cette euh, effigie de Tibère César. Et c'était dit « Fils du divin Auguste » sur cette pièce-là. C'est une pièce, si vous la retrouvez, si un jour vous la retrouvez dans, chez vous, enfin, il y en a peu qui ont voyagé en Gaule, mais si, ça vaut dans les 300-400 euros aujourd'hui chez un collectionneur. Hein. C'est une pierre, pièce aussi qui, de l'autre côté, dit euh, « Pontife Maxime », c'est-à-dire euh, « Souverain sacrificateur ». D'ailleurs, le titre repris par le pape, euh, Surprenant, c'est parce qu'il y a un parallèle entre la, la structure hiérarchique romaine, euh, euh, romaine euh, païenne et la structure hiérarchique des siècles qui, qui suivent le christianisme, euh, qui a été calquée en partie. Tous ne sont évidemment pas dans cette logique, mais historiquement, c'est un peu comme ça que ça s'est se, fait. Alors pour les pharisiens, cette pièce, elle représente l'image qu'il ne faut pas adorer. Vous savez que les dix commandements interdisent que l'on... Euh, que l'on fasse des représentations, et comme elles étaient utilisées pour le culte, euh, c'est une offense pour les pharisiens. Et puis, euh, euh, et puis, la réponse de Jésus, elle est extraordinaire. Elle est répétée, on la connaît. Il hein. faut rendre à César ce qui appartient à César. Souvent, on repasse un compliment qu'on entend en disant « Ah, c'est pas moi, tu rends à César ce qui appartient à César ». C'est rentré dans la pensée populaire comme un certain nombre de maximes que l'on retrouve dans, dans l'Évangile. Mais euh, c'est brillant, c'est brillant cela. C'est brillant parce que Jésus établit ici une distinction entre notre allégeance à un pays et notre allégeance à Dieu. Et même, il diminue aussi en cela l'allégeance à un pays parce que l'allégeance à Dieu est supérieure à tout, en sorte, parce qu'il euh, est la source de toute autorité. Mais néanmoins, euh, il n'y a aucun problème d'être citoyen d'un pays, même d'un pays inique. L'Empire romain n'a pas brillé par sa droiture. Il n'y a aucun problème d'être citoyen d'un pays inique et d'y payer des impôts, même si ces impôts servent à rembourser des, des avortements, même si ces impôts servent à enclencher des guerres, même si ces impôts servent à des choses que nous ne, serions, que nous ne pourrions tolérer et accepter. Ça fait partie d'un principe du monde, un monde que Dieu et Dieu seul jugera. Un monde dans lequel nous avons notre responsabilité en tant que chrétiens, mais un monde où nous avons, nous avons des responsabilités d'obéissance. Romains chapitre 13 dit la chose suivante. Le passage est connu, si vous souhaitez le lire avec moi, il se trouve au verset 1 à 6, mais je vais le lire. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » 
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien, tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois sans crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Il y a parfois des mouvements, contestations, qui s'élèvent sur des valeurs religieuses contre cette autorité d'un gouvernement. Je crois que c'est faux. La Bible exige de nous la soumission aux autorités d'un État. Absolue Non, pas absolue. Jamais absolue. Parce que cette autorité, elle est déléguée de Dieu. Et elle ne peut être acceptée que lorsqu'elle ne nous oblige pas à faire des choses que Dieu interdirait. Par exemple, les sages-femmes avaient reçu l'instruction de Pharaon de tuer les nouveau-nés lorsque c'était des garçons parce que le, les Égyptiens voulaient euh, réduire la population d'Israël, qu'ils voyaient comme une menace. Et ces sages-femmes ont refusé et ont même menti pour euh, protéger euh, ces enfants. La Bible ne dit pas si c'était bien ou si c'est pas bien, mais vu le, euh, elle ne dit pas explicitement, mais implicitement elle le dit par la bénédiction de Dieu sur ces femmes. Elles ont refusé un ordre d'État par motif de conscience. Et lorsque les apôtres, des siècles plus tard, quelques années après cet incident, lorsque les apôtres reçoivent de l'autorité d'Israël de ne plus jamais prêcher au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent On ne le fera pas. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Si un jour l'État français nous demandait d'agir à l'encontre d'une race, à l'encontre d'individus, à l'encontre de ce que Dieu nous a clairement stipulé, J'espère qu'individuellement, pas en tant qu'institution, l'Église, mais individuellement, nous aurons le courage de dire que Dieu précède toute autorité. Mais dans tous les autres cas, nous avons le devoir, la responsabilité, le privilège aussi de contribuer à la société dans laquelle nous, nous sommes. Ce faisant, Jésus délimite clairement la part de notre vie avec Dieu, la part de notre vie dans l'État. Franchement, c'est une donnée qui manque dans d'autres religions. Franchement, c'est brillant ce que Jésus évoque ici. Tu rends à César ce qui est à César, il n'y a pas de souci. Mais à Dieu, tu as aussi une autre responsabilité et tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Qu'est-ce que pouvaient répondre les pharisiens non, non, il ne faut pas donner à Dieu. Qu'est-ce qu'ils pouvaient répondre, les Hérodiens Non, non, il ne faut pas répondre à, donner à César. Alors, a cloué le bec. Alors, il y a un troisième groupe qui se joint à la fête. Et je serai un peu plus rapide sur ce point. On va continuer la lecture, verset 23. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. Alors, les Sadducéens, c'est euh, euh, un autre groupe... Notre parti politique en Israël, qui est un peu le parti 
matérialiste, euh, <rire> agnostique, un parti qui niait un certain nombre de, de choses spirituelles. C'était la noblesse intellectuelle et financière surtout d'Israël, des gens qui avaient l'essentiel des positions clés de la société israélite. Et on va voir dans un instant ce qu'ils croyaient et qu'ils ne croyaient pas. Maître Moïse a dit, verset 24, « Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au septième. Après au tous, la femme mourut à la résurrection. Duquel des sept frères sera-t-elle donc la femme Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni de femmes de Marie, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Les Sadducéens reniaient la notion de résurrection alors qu'elle est enseignée dans la, dans la Bible. Ils niaient la résurrection et la notion de euh, vie éternelle dans l'au-delà. Ils niaient l'existence des anges et des démons et ils niaient la prédestination à laquelle ils opposaient le libre-arbitre. C'était leurs trois données principales et ils s'opposaient régulièrement aux pharisiens et Seulement comme ils détenaient les clés du pouvoir, ils étaient très, très influents. Alors, le scénario qu'ils évoquent est un peu étranger à notre situation. Alors, il faut comprendre que la terre d'Israël était donnée à des tribus et que ces tribus répartissaient chaque kilomètre carré à des familles, à des clans, ensuite à des familles et ensuite à des individus. Et voilà que le problème était, si dans une famille, il y avait un frère qui possédait allez, un lopin de terre et puis qui mourait, qu'est-ce qu'il allait devenir de sa terre alors, dans, dans la loi, l'épouse pouvait euh, hériter, mais ça allait alors à un autre nom. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait dire, tiens, je vais épouser cette femme parce qu'elle elle est dotée euh, en capital. Et on allait grossir le capital d'une autre famille. Et donc, il y avait une loi qui n'était pas toujours... Euh, on pouvait sans... On n'était pas obligé de la suivre. On pouvait renoncer à, à, à cela. Mais il y avait une loi qui disait que lorsqu'un mari mourait, eh bien, son frère pouvait épouser la veuve pour lui susciter une descendance afin que la terre reste avec les, les héritiers et reste dans la famille en quelque sorte. Le scénario donc est simple, voici une femme qui a sept maris consécutivement, le septième se demandant d'ailleurs combien de temps il va vivre après le sixième, et puis euh, euh, ils meurent tous bien sûr parce que c'est le lot de tous les hommes et voilà la question piège, à la résurrection il sera, elle sera mariée à qui est-ce qu'elle va Alors, on les imagine avec un sourire, mais jusque-là, en disant, là, franchement, t'es calé, coincé, tu pourras pas répondre. Et euh, la réponse de Jésus est d'une clarté. Vous comprenez rien à l'Écriture, ni à la puissance de Dieu. Comme quoi, l'herméneutique est importante. La manière d'interpréter l'Écriture est importante. Et il faut savoir que, dans la, certains euh, segments de, euh, du judaïsme, la discussion est beaucoup plus importante que le contenu. J'ai discuté avec un ami de, de cette question cette semaine et il me disait que euh, peu importe les conclusions qu'on a, puisque tout est interprétable. Et donc, c'était des discussions sans fin, sans fin, sans fin sur tel point de, de la loi, sur tel point de la lettre, sur tel point. Et Jésus, lui, il n'a pas du tout cette perspective. La Bible nous est donnée pour qu'on comprenne qui est Dieu. Il n'y a pas dix mille interprétations sur chaque passage. Parfois, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est difficile parce que notre cerveau est difficile, pas parce que la Bible n'est pas claire. La Bible est limpide. La parole de Dieu est limpide. Et l'argument de Jésus est tout simple. Tu n'as pas lu dans la Bible 
Vous n'avez pas lu dans l'Écriture Dieu n'est pas le Dieu des morts. La Bible ne dit pas « Dieu était le Dieu d'Abraham ». La Bible dit « Je suis le Dieu d'Abraham » d'Isaac et Jacob. C'est-à-dire qu'ils sont morts, mais je suis toujours leur Dieu. Hein. Ils existent toujours devant moi. Et comme Esaïe 26, 19 le dit, comme Daniel 12, 2 le dit, comme Job 19, 25, 25 à 27 le disent, on ressuscite après la mort, soit avec Dieu, soit loin de Dieu. On reste en vie éternelle selon ce que l'on est devenu sur terre. Celui qui meurt sans Dieu demeure sans Dieu. Celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire né d'en haut, celui en qui Jésus est entré pour le pardonner et le faire vivre, va avec lui à jamais. C'est simple. C'est simple. Et je ferai une deuxième remarque, peut-être beaucoup plus intéressante, parce que certains ont tout de suite dit, ah ben alors zut, on ne va pas se marier dans l'éternité Non, on ne se mariera pas dans l'éternité. Pourquoi ben Parce que. Ça va mais aussi parce que je crois qu'aujourd'hui, on a de la peine à, à imaginer une, ré, une relation supérieure au, au mariage. C'est euh, quand même un, un sommet, même si c'est un défi à cause de notre nature pécheresse. Et on se dit, euh, oh, bah alors c'est l'une des grandes joies de la vie qui, qui part. Et, et si on n'a même pas profité sur terre, alors il n'y a plus d'espérance de le vivre un jour. C'est un faux raisonnement. Pourquoi Parce qu'on sera mariés, tous, avec Jésus. Ah oui, mais alors, euh, c'est pas pareil c'est vrai, c'est pas pareil. Mais les amis, c'est pas pareil pourquoi Parce que l'intensité de notre relation avec Jésus aujourd'hui connaît des, des degrés et qu'on marche quand même par la foi. Pierre dit, vous tressayez d'allégresse, quoi que vous ne l'ayez pas encore vu. Mais quand on va le voir, cette joie partielle, voilée, inconstante que l'on peut vivre dans certains moments de communion va être constante, perpétuelle, puissante renouvelante, satisfaisante, épanouissante. Je continue Cette relation va vraiment effectuer une satisfaction que l'on ne peut imaginer aujourd'hui. Deuxième remarque, et si vous, aviez, si vous étiez présent lors de la série sur la vie dans le ciel, qui est d'ailleurs sur le site, hein, vous pouvez la télécharger, mais si vous étiez présent dans cette série, la Bible ne parle pas d'une vie dans, dans, après la mort et après la résurrection comme loin d'un, comme une sorte de, de relation euh, euh, virtuelle ou... ou les uns avec les autres, nous serons de chair et d'os, glorifiés. Mais dans des relations humaines, réelles, la Bible nous parle de musique, de civilisation, d'art, d'accroissement du règne de Jésus. Nous allons prendre un espace qui est une nouvelle terre, bien plus imposante et belle et glorieuse que celle que nous connaissons. La vie va engendrer des amitiés dans l'éternité, des, des amitiés qui n'auront pas la forme du mariage, mais qui auront... Je, je l'imagine, les aspects les plus épanouissants et satisfaisants de ce que l'on peut attendre d'une relation humaine. En sorte que cette annonce n'est pas une annonce de tristesse, mais simplement recadre une fausse interprétation des Sadducéens. Je crois aussi que nous resterons à jamais ce que nous sommes, ce que nous avons été. Je resterai Florent, euh, largement mieux, dans l'éternité. En sorte que les relations que nous avons nouées aussi, et notamment celles du mariage, auront, je pense, une réalité. 
pas comme un mariage, apparemment, mais une, une réalité. Dans l'éternité, on sera comme des anges. J'ai jamais été un ange. J'ai jamais été un ange, mais euh, ça aussi, ça peut être compris différemment. Mais, euh, mais je me dis que ce sera une vie à connaître. Et les foules autour ne savent plus quoi répondre. Ils ne savent plus quoi répondre. Il reste un dernier groupe, et ça c'est pour dans 15 jours. Il reste un dernier groupe qui essaye de coincer Jésus. Et ce dernier groupe, ce sont les scribes, ceux qui enseignaient. Et vous savez là où Jésus va les recadrer ils vont, leur poser, il va poser, ils vont poser la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement Vous savez ce que c'est le plus grand commandement hein Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, puis ton prochain comme toi-même. Alors c'est marrant parce qu'on voit des gens qui viennent à Jésus en posant des questions sur les impôts, en posant des questions sur le mariage, dans l'au-delà. Enfin, faut... Et Jésus dit, il dit quoi ben, Au centre, tu sais quoi C'est pas ça. C'est pas des discussions sans fin sur s'il faut payer l'impôt à César ou pas. S'il faut savoir si on sera marié à sept personnes ou à huit personnes ou je sais pas quoi. Au centre maintenant, au centre maintenant, si tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Au centre maintenant, si tu aimeras ton prochain, celui qui est juste à tes côtés. Mais vrai de vrai quoi, pas pour de faux. Et ça c'est quelque chose que Jésus veut laisser sur nos cœurs, qui sera peut-être plus concret que ce matin, pour la fois suivante. Alors juste pour, pour terminer cette saison, parler des impôts, peut-être que ça fera plus agréablement passer cette pilule, de savoir que c'est dans l'intention de Dieu d'utiliser l'ordre d'un État, même d'un État impie, pour accomplir sa volonté, et que nous y contribuons, que c'est notre place, que Dieu jugera les députés, etc., pour ce qu'ils en font de leur autorité et de leur pouvoir, qu'il y a une autorité supérieure que celle à Dieu. Et notre privilège, c'est de pouvoir rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est quoi qui lui est dû L'honneur, l'amour, on en reparle plus tard. Mais je prie que euh, aussi on, peut, on puisse s'inspirer de la manière dont Jésus parle ici à ces, euh, à ces personnes pour déjouer les objections les plus, euh, plus rapides qui nous sont balancées. Jésus rentre avec sagesse dans le débat et je prie que Dieu nous accorde cette sagesse de pouvoir confronter ceux qui essayent d'abattre la foi chrétienne et plutôt que de rentrer dans leur jeu avec des contestations interminables. Trouvez les, juste une phrase qui recale au niveau des motivations, qui recale au niveau, et ça faisait l'un des messages de, de ces premières oppositions qui, qui le développaient, pour confronter les personnes sur, sur leur hypocrisie.